0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Est-ce que tu entends ce que l'Esprit dit à l'Église Est-ce que l'Esprit te dit « Je veux une partie de toi »« Je veux une part de toi. » Ou est-ce que l'Esprit te dit « Je te veux tout entier. » Il y a parfois des messages qui sont plus simples à donner que d'autres. Parfois dans certains messages, vous allez beaucoup pleurer en le préparant. Parce que lorsque le Seigneur vous révèle les choses, il vous met un miroir devant vous et vous vous analysez vous-même. Le Seigneur est triste de voir l'état dans lequel est son Église. Et ne prenez pas ces mots à la légère. « Je veux des cœurs tout entiers, dit le Seigneur. Je ne veux pas des cœurs divisés. Je ne veux pas que tu me donnes un petit peu de ta vie et que du reste tu en fasses ce que tu veux. » Je te veux toi tout entier. Amen. Tout comme moi, je me suis livré à la croix pour toi, par amour, parce que je t'ai aimé le premier de toute éternité, parce que je te connaissais avant même la fondation du monde. Je me suis donné pour toi tout entier à la croix. Et aujourd'hui, ce que je veux... C'est que tu m'aimes de tout ton cœur. C'est que tu me donnes tout ton cœur. C'est que toute ta vie m'appartienne. C'est que tous tes projets m'appartiennent. C'est que toutes tes décisions m'appartiennent. Parce que tu es à moi. Et moi, je ferai de toi une merveilleuse créature. Mais est-ce que tu le désires dans ton cœur Qu'est-ce que nous désirons au plus profond de nous Parfois tu vas t'étonner dans ta vie que les choses ne bougent pas, qu'il ne se passe rien, que le Seigneur n'agit pas. Mais est-ce qu'avant toute chose, tu t'es analysé toi-même avant de venir juger ce que Dieu fait dans ta vie Pour qui es-tu, toi, pour te permettre de juger ce que fait Dieu Est-ce qu'avant, tu t'es analysé et tu t'es dit « Mais Seigneur, où j'en suis dans ma vie Est-ce que moi, je t'ai tout donné ?» Ce n'est pas une punition, ce n'est pas pour vous faire souffrir, bien au contraire, c'est parce qu'il vous aime, c'est parce qu'il veut le meilleur pour vous, c'est parce qu'il t'aime de toute éternité et qu'il ne veut pas qu'à la fin tu ne puisses pas entrer par la porte étroite. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin étroit, pas le chemin large et spacieux, le chemin étroit et resserré. Mais Christ qui est la porte, uniquement par lui nous pouvons atteindre le royaume de Dieu. Et nous avons vu il y a 15 jours la base, le fondement de la vie d'un enfant de Dieu qui se résume à un seul verset, qui résume toute la parole, qui englobe toute la parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme de toute ta force. Et Christ rajoutera dans les évangiles, dans l'évangile de Marc, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Ce commandement et celui qui te conduira dans ta marche de tous les jours. Ce commandement est celui qui va te fortifier, celui qui va t'aider à arriver à tenir ferme jusqu'au bout et par lequel tu pourras passer par cette porte étroite et dans laquelle tu pourras entrer dans la paix et l'amour éternel de ton Seigneur. Nous avons souvent tendance à vouloir les récompenses mais sans avoir à faire les efforts. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, nous avons tout en claquant des doigts. Les personnes un peu plus âgées qui peuvent se trouver ici pourraient le dire. À l'époque, il fallait savoir patienter, il fallait savoir attendre, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses-là, il n'y avait pas la... La technologie que nous avons aujourd'hui, parfois lorsque, à l'époque, quand vous envoyez une lettre à votre époux qui était peut-être au front à la guerre, ça mettait des fois trois semaines, un mois à arriver, il fallait savoir patienter. Aujourd'hui, l'homme est impatient. Il veut tout, tout de suite, sans faire d'effort. Le message de la semaine dernière était surtout pour attester que la Première Alliance et la Nouvelle Alliance n'étaient pas séparés, que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament n'étaient pas deux choses à part, ils étaient étroitement liés, que l'un venait attester l'autre. Parce que nous entendons bien trop souvent que maintenant nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Alors nous pouvons faire ce que nous voulons mais détrompe-toi la nouvelle alliance ne vient qu'attester ce que la première alliance a dit et toutes les promesses que Dieu nous a données assurément il les accomplira. Christ mettra en exécution ses promesses ainsi que ses avertissements envers chacun de nous et chacune des âmes de toute la création. La fidélité divine est une consolation pour ceux qui demeurent fidèles à la parole et un avertissement solennel pour ceux qui abandonnent la foi. Mais Dieu, lui, il restera fidèle jusqu'à la fin. » Peu importe les décisions que tu prendras pour ta vie, peu importe le chemin que tu voudras emprunter, le Seigneur, lui, demeure fidèle jusqu'au bout. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Parce que toute la parole est la vérité. Et tout ce qu'il a annoncé, certainement, il l'accomplira. Pas peut-être, certainement. Et pour venir attester ces choses, écoutez ce que le Christ nous dira. Car ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de l'être ne passera point de la loi que tout ne soit accompli. Quiconque donc aura supprimé l'un de ses plus petits commandements, et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ne croyez pas que toutes choses que nous disons sont faciles à annoncer devant les hommes. Tout ce que les serviteurs de Dieu peuvent annoncer sont parfois difficiles à annoncer. Mais tout serviteur de Dieu aura des comptes à rendre devant la face de l'Éternel. Et il y a une phrase qui restera toujours dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. Alors pardon, c'est un peu dur à dire, mais c'est ce, ce que Paul a dit aux actes des apôtres. « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je suis net du sang de tous. » Voici ce que Paul a dit. Et en tant que serviteur, qui doivent annoncer la parole, nous nous devons d'annoncer la vérité afin que vous puissiez, vous marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Et je ne dis pas ça pour m'élever ou pour montrer que je suis supérieur, bien au contraire. Plus vous avancez dans la marche avec le Seigneur, plus le Seigneur vous révèle sa parole, et plus vous vous sentez petit et vous ne pouvez que fléchir les genoux et dire « Seigneur, aide-moi à être comme toi tu le désires. » La loi révèle la nature et la volonté de Dieu pour chacune des âmes créées par lui et sont encore valables aujourd'hui. Les lois de la première alliance, qui concernaient directement la nation d'Israël, comme les lois relatives aux sacrifices, aux cérémonies ou à la vie sociale ou civique, ne sont plus de rigueur aujourd'hui, car Christ est venu tout accomplir, une fois pour toutes, en offrande parfaite, selon la volonté de son Père. Christ est venu accomplir l'offrande parfaite, une fois pour toutes. A l'époque, dans le tabernacle, il venait... Il venait... Euh, pour le pardon des péchés, il devait amener un animal parfait. Mais Christ, lui s'est donné parfaitement à la croix. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Mais le sang de Christ, lui, nous purifie, nous sanctifie et a ôté les péchés de l'homme. Si aujourd'hui tu es sans péché, c'est parce qu'un jour dans ta vie, Christ est venu, t'a attiré à lui et t'a pardonné de toutes tes fautes. Si du moins... Tu les as confessés. Parce qu'il y a des étapes qu'il ne faut pas rater avec le Seigneur. Christ a dit à son Père, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes et aux sacrifices pour le péché, alors j'ai dit, viens, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire au oh Dieu toute ta volonté. Et que crois-tu que Dieu attend de toi aujourd'hui Attend-il de toi que tu dises, Seigneur, je suis venu mais je veux faire ma volonté, ou Seigneur, je viens pour accomplir toute ta volonté Il ne nous faut pas, en tant qu'enfants de Dieu, considérer la loi comme un système de commandements légaux qui, s'ils leur obéissent, leur donnera droit au pardon et au salut éternel. Au contraire, la loi est l'expression de la vie de Christ, dont chacun de nos cœurs est un code moral auquel chacun d'entre nous devons nous efforcer de nous soumettre. Quoi donc pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce Qu'ainsi n'advienne. Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez, vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice Or, grâce à Dieu, ce que vous étiez esclave du péché, mais ce qu'ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, « Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Je parle à la façon des hommes à cause de l'infirmité de votre chair. Car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte Car la fin de ces choses est la mort. Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour la vie éternelle. Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 6, verset 15 à 22. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est la circoncision de ton cœur. C'est un cœur tout entier. C'est un cœur qui lui appartient. Notre foi en Christ constitue le point de départ de l'accomplissement de la loi. Par notre foi en Christ, alors, il devient notre frère et Dieu notre Père. Par conséquent, notre obéissance en tant qu'élu de Dieu doit tirer racine des ordonnances enseignées aux anciens dans la foi par Dieu lui-même. Par notre foi en Christ, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous éprouvons le profond désir intérieur d'accomplir la loi de Dieu en vivant selon l'Esprit et non selon la chair. En tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons nous efforcer de vivre selon l'Esprit et non pas ce comme la chair le demande. Au plus tu auras une relation intime avec ton Seigneur, au plus tu seras rempli de l'Esprit de Dieu. Et au plus la chair n'accomplira pas ce qu'elle désire faire, mais l'Esprit de Dieu en toi agira pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Le Seigneur attend de chacun d'entre nous une obéissance et une soumission à sa parole. Afin que toute sa parole puisse être accomplie jusqu'à la fin. Alors, aimer Dieu de tout son cœur, qu'est-ce que ça veut dire Crois-tu que tu peux aimer Dieu comme tu aimes les hommes Crois-tu que, que, que l'amour que Dieu attend de toi est le même que celui que tu vas donner à un homme Loin de là. Le Seigneur attend de toi que tu lui donnes tout. Même si parfois c'est difficile, ce que, le, ce que le Seigneur attend de toi et là où il regarde, c'est à ton cœur. Parce que parfois nous allons avoir des difficultés à accomplir ce que le Seigneur, le demand, ce que le Seigneur te demande. Mais quelle est la motivation de ton cœur Qu'est-ce que toi tu désires au plus profond de toi c'est à ça que le Seigneur regarde. Le cœur est l'organe principal du corps humain créé par Dieu. De lui sont les sources de la vie. L'état dans lequel est le cœur d'une personne en révélera sa personnalité. Le cœur est ce que l'on appelle le siège des émotions. Vous savez parfois, dans la façon dont une personne va se comporter, la façon dont une personne va agir révèle bien souvent l'état dans lequel est son cœur. Et si parfois nous, en tant qu'hommes, nous sommes capables de le discerner, alors combien plus notre Dieu, notre Créateur, celui qui nous sonde jusqu'à la moelle des eaux, Chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, chacune de nos actions, chacune de nos intentions, chacune de nos motivations, tout ce que nous déciderons découlera de nos cœurs. Tout ce que tu entreprendras dans ta vie, toutes les paroles qui sortiront de ta bouche, toutes les actions que tu vas, désir, que tu vas désirer accomplir dans ta vie auront pour origine les motivations du cœur. Et c'est pour cela qu'il y a une parole qui dit, ce n'est pas ce qui entre dans ton cœur qui te souille, mais c'est tout ce qui va en sortir. Lorsque tu vas venir peut-être juger ton frère, juger ta sœur, critiquer l'un, critiquer l'autre, l'origine de ces choses-là sont dans ton cœur. Peut-être une souffrance quand tu étais jeune, peut-être un esprit de jalousie, peut-être autre chose. Mais sache que toutes ces choses-là révèlent des choses qui sont présentes dans ton cœur. Et si tu veux que ces choses disparaissent, le seul moyen est de les confesser auprès du Seigneur. Aimer Dieu de tout son cœur en lui donnant toute ta vie, c'est le faire par amour, c'est le faire parce que tu l'aimes. Lorsque tu vas aimer une personne, que tu vas lui donner quelque chose qui te tient à cœur, tu n'attends rien en retour de sa part, tu le fais parce que tu l'aimes. Lorsque Christ s'est donné à la croix pour toi, Il n'a pas attendu quelque chose en retour. Il l'a fait par amour pour chacun d'entre nous. Il n'a point eu d'amertume ou de rejet envers aucun des hommes. Il nous a aimés tout simplement. Pardonne-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout ce que tu feras, fais-le par amour pour le Seigneur, sans rien attendre en retour. Que ta main droite fait, que ta, que ta main gauche l'ignore. Ce ne sont pas la quantité de nos œuvres qui nous sauveront mais les œuvres que nous aurons faites selon la volonté de notre Père qui est dans les cieux, mais également la motivation de nos cœurs avec lesquelles nous aurons réalisé tout ce que le Seigneur nous aura demandé de faire. Car toute œuvre se doit d'être réalisée à la gloire de Dieu le Père et dans les cieux, afin que toute sa volonté soit faite sans intérêt et sans ascendre quoi que ce soit en retour, mais simplement par amour pour Lui. Et Dieu va reprocher quelque chose à l'église d'Éphèse. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 2, versets 2 à 4, « Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, et tu as patience, et tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. » mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas tes œuvres qui te sauveront. Bien beaucoup ont tendance à vouloir faire des œuvres pensant que le Seigneur aura une reconnaissance envers eux, mais ces œuvres sont-elles la volonté de Dieu Ces œuvres sont-elles faites avec l'ordonnance que Dieu t'a donnée, ou sont-elles faites parce que c'est toi qui as choisi de les faire En te disant, bah, « Seigneur, si je fais ça, c'est bien, tu auras de la reconnaissance. » Et vous voyez ce que dit la parole ?« Je connais tes œuvres, mais ce que je te reproche, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. » Et si l'Église est tiède aujourd'hui, si l'Église est dans cet état-là, c'est parce qu'elle a perdu la flamme de son premier amour. Alors que lui a tout donné, tout donné pour son épouse. Dieu veut que sa parole soit annoncée. Mais une fois que sa parole est annoncée, il en va à chacun de nous de faire les choix que nous voulons faire. Soit tu veux obéir et être agréable à ton Seigneur et alors tu vas te soumettre à sa parole ou bien tu vas continuer dans ta voie, faire ce que toi tu désires. Et peut-être, à la fin, tu t'éloigneras du Seigneur. Mais il en va de ton propre choix, de ta propre décision. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net